0: A venit el moment al săptămânii în care ne punem în fața unei porți generoase de borș. Ia un loc la masă, rupi din pâine și gustă din borșul lui Marian.
1: Salutare România, salutare internet și bun venit la o nouă ediție din podcast, din borșul lui Marian. Pentru cei ce sunt aici pentru prima dată, vreau să facem cunoștință. Numele meu este Marian Grosu, am 27 de ani și sunt editor video. Am creat acest podcast din dorința de a ne dezvolta și de a împărtăși din experiențele altora, de a scoate în evidență oameni care s-au dezvoltat frumos plecând de la zero. Și astăzi avem un nou invitat care ne va povesti despre cum a reușit să-și clădească un nume în domeniul lui. Facem cunoștință imediat cu Vlad Dumitrescu, cunoscut sub numele de Ilustrescu. Nu
0: contează cât dorem! Si ce ales ascults cât ești stres. Tă mai tari? Ești la borsul Maria.
1: Cred că am făcut cunoștință cu Vlad acum un an sau un an și jumătate când un prieten mi a trimis profilul lui de Instagram și mi-a spus: "Uite ce tare e tipul ăsta, ar trebui să-l urmărești." Și de atunci nu am încetat o secundă să mă minunez de fiecare dată când vedeam câte o postare de a lui Vlad, să zic: "Uite, ce tare e tipul și cât de mult talent are. Și astăzi sunt foarte bucuros pentru că mi a acceptat invitația în podcast. Salutare Vlad și bun venit în borșul lui Marian.
0: Bine v-am găsit și mersi de invitație. Vreau să spun că e prima dată când sunt prezent pe un podcast și chiar mă bucur că sunt aici și sper să avem o discuție foarte, foarte mișto.
1: O să avem o discuție foarte, foarte mișto pentru că tu ești un tip foarte, foarte mișto, dar noi o să ne adresăm și celor care nu te cunosc și care nu știu exact ceea ce faci tu două, trei cuvinte despre tine foarte, foarte pe scurt ca să avem timp să intrăm așa puțin deep dive în munca ta și în activitatea ta zilnică.
0: Foarte pe scurt, în momentul de față sunt ilustrator, full-time illustrator, Fac freelancing, practic, dar uh-huh. sunt one-man show, adică eu îmi conduc firma mea, eu iau proiecte, eu negociez proiecte, eu le creez, eu le gândesc ca coadă și în momentul de față cam asta e tot ce fac. Plus partea de content, YouTube, Instagram și încerc să ajut cât mai mult comunitatea cu ce știu și cu ceea ce pot eu să fac.
1: Perfect. Bun, Vlad, uh, hai, să, hai să o luăm de la început, povestește-mi... De acum mult timp, bănuiesc, de când ai început să faci tu tot ceea ce faci acum, cum a luat naștere toată activitatea ta de acum?
0: Bine, ca lumea să aibă puțin context, la mine treaba e e mai complicată. Mie mi-a plăcut să desenez încă de mic. De mic am început să desenez, să experimentez și să fac tot felul de chestii. Tot ce-mi tăiau mie creierii, eu o făceam, știi? Dar între timp am început să fac și alte chestii știi? și m-am dus în mare parte către sport. Eu am făcut baschet de performanță și okay. în timpul ăsta practic lumea știa băi Vlad mai desenează, Vlad mai face o caricatură, hi-hi-hi. dar nu am dat o atenție extraordinar de mare. Pur și simplu era un fel de a am, amuza colegii, de a mai face un mișto de cineva și așa mai departe. Sau uh-huh. poate să mai faci o caricatură, etc., etc. Până la un moment în care mi-am dat seama și chestia asta a venit la mine undeva la 25 de ani. Bă, ai extraordinar de mult timp liber, nu-i acest timp liber. Știi? Adică mi-am dat seama că am mult timp liber în care mai pot să-mi dezvolt un skill, ceva care să-mi placă, ceva care să-mi umple timpul și care să, nu știu, să fie chestia aia. Băi, oare ce fac eu mâine? Hai să mai fac ceva. Și da. pur și simplu aveam o tabletă mică, deja aveam niște cunoștințe în programul în care lucrez acum Adobe Illustrator mm-hmm. și pur și simplu am... Încep să exersez, să dezvolt, să schițez, să fac, să învăț, până la recomandarea unui prieten foarte bun de al meu, care mi-a zis, bă, de ce nu încerci puțin pe partea de freelancing? Pune și tu chestiile alea acolo, ce ai desenat și hai să vedem dacă merge. Și am zis, why not? Și de acolo a început, am luat un proiectel mic, nu știu, 25 de dolari să desenez niște hărți. Și de okay. s-a clicuit în capul meu, uite, asta e o chestie ce îmi place să fac, E o chestie care poate să facă bani, I can provide from this, dar nu e o chestie care poate să provide din modul incipient. Și deja intrasem în partea de 25-30 de ani, în care basketul nu te mai ține de la 30 de ani încolo, ți era greu dacă nu era o super vedetă care să joace în, nu știu, NBA sau EuroLeague. Și pur și simplu... Mm-hmm. Am zis, hai să mă dezvolt pe mine în sensul ăsta că așa mi-ar plăcea mie să lucrez. Asta mi-ar plăcea mie să fac după basket, asta îmi sună mișto. Și de acolo am început să o dezvolt ușor, ușor.
1: Și de atunci, de când ai avut, să zicem așa, oarecum posibilitatea de a alege dintre a merge spre basket sau spre a merge spre o carieră, nu știu, spre un job 9 to 5 sau spre a face freelancing, ceea ce îți place cel mai mult. Au fost persoane care ți-au zis bagăți mințele în cap, fă lucruri sigure, nu te apuca să desenezi sau oameni care nu au fost de acord cu tine cu ceea ce voiai tu să faci.
0: Da, normal că au fost și cred că asta se uh, întâmplă, mai ales uh, în partea asta nu știu, nu știu dacă este, poate, generația mai veche de părinți, cam na, și până și părinții au zis niște chestii, dar până la urmă, vorbind deschis cu ei și prezentându-le problemele și din punctul meu de vedere, am ajuns uh-huh. la un punct comun, unde acum am un suport enorm de mare din partea părinților. Și nu suport mă refer că nu-mi dă mama bani acum, pur și simplu, da. sunt suporti și chiar cred în ce fac și, au zis, da, frate, ai dreptate, foie, super șmecher. Dar eu, pe lângă basket, alt, alt spațiu, am terminat și o facultate de inginerie mecanică și am lucrat și aproape doi ani în mediul corporate. Și acolo okay. pur și simplu, a fost momentul ăla de la basket când am zis bă, hai, safe mode, trebuie să mă angajez că nu mai găsesc un contract bun și joc în weekend basket, un second division și atât. Și văd eu. Dar am jobul ăsta, inginerie, aș fi ok. Dar pur și simplu, în a doi ani, eu personal am simțit că plătesc cu viața mea și cu timpul meu, ca să primesc la sfârșitul zilei 2000 de lei și 2 milioane bombe. Ceea ce nu mi se părea satisfăcător. Uh-huh. Și nici mediu, poate nu l-am... Nu știu, poate n-am nimerit nici în mediu corect și nici în timpul corect, fiindcă am rucat noi oile îngheaz când proate prețul țăiului era jos... Și de acolo s-au născut multe chestii în capul meu care am zis, boi vreau să fiu in control. Adică în momentul de față fiind one man show, eu îmi fac programul, eu știu câte proiecte mi-au, eu știu care e fluxul de bani care intră, care nu intră, eu știu când uh-huh. sunt praf, când nu. Și da. chestia asta este nu știu, este siguranța pentru mine. Nu știu, că știu eu că pot eu controla tot. Nu în modul ăla malefic, dar să știu că
1: Știi? Știi ce zic? Da, 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 am înțeles. Spune-mi, acum, perioada asta de virus te-a afectat în vreun fel? Preconizez că o să te afectezi în vreun fel? O să-ți afecteze în vreun fel munca?
0: La început am fost, vreau să recunosc, nu știu cât pot recunoaște chestia asta, dar eu cred că primele două, trei săptămâni din, din pandemia, loc lockdown, whatever, da. am fost destul de frustrat. Uh, am zis că nu vin proiecte ok că nu mai vin din cauza pandemiei mi s-au sus nu suspendat s-au pus pe nu știu un delay adică n-am muncit în timpul ăla nu știam exact ce să fac cu timpul uh, am fost într-un dark zone nu știu era ca un fel de burnout și pur și simplu uh-huh. după alea două săptămâni mi-am spus bă stai puțin hai să vedem partea plină a paharului hai să vedem ce pot face benefic în momentul de față ok am timp uh, nu am timp pe proiecte poate nu produc bani nu duc lipsă de bani în momentul de față, dar ce pot face în așa fel încât timpul ăsta să-mi producă bani long term. Adică pot da. să citesc, pot să experimentez, pot să mă dezvolt, mi-am băgat site-ul în construcție, tocmai acum îl termin, l-am făcut eu singur cap coadă. mi-am mai gândit business pe parte de tricori și așa mai departe. Și da, într-adevăr am avut un impact în luna martie și jumătate din aprilie unde, da, încaserile au fost aproape spre nimic, adică aproape 0. dar după uimitor sfârșitul aprilie și chiar începutul ăsta de mai, uimitor chiar au venit foarte, foarte multe proiecte. Nu m-am așteptat au venit fel și fel de proiecte, dar într-adevăr mai mici și mai cele să le zic așa, nimic, out of the blue dar da. în momentul de față pot să spun că am lucrat jumate de lună aprilie și jumate de lună mai și m-am adus pe o linie de plutire, așa să zic, în gândurile și, nu știu, uh, calculele mele, în așa fel încât să acopăr și lunile alea dinainte.
1: Am văzut la un moment dat, uh, sper că n-am înțeles greșit, eu așa mi-aduc aminte că am văzut la un moment dat că organizai ceva cursuri pentru cei care voiau să se inițieze sau pentru cei care erau deja inițiați în... Uh, a desena și în grafic design. Greșesc?
0: Poate exprimarea în sine. Nu eu în sine organizez chestiile astea. Eu împreună cu colegii și prietenii mei de la Pixel Lab, ei au o școală în București așa, unde așa. organizează cursuri frecvent de grafic design, de after effects, de motion graphics, de sculptură 3D în programele astea mai evoluate, nu știu exact să explic. Adică au un pachet mai mare de cursuri și împreună, acum un an și ceva, am dezvoltat și partea asta de curs de ilustrație, pe care o predau la ei, la școală, la Pixeleab în București. Este un curs fizic de o lună jumătate în care oamenii vin și pur și simplu îi învăț cam cu ce se mănâncă. Adică au parte de o experiență de 36 de ore în care da. învățăm despre chestia asta. Implicit, aceste 36 de ore sunt împărțite în 6 cursuri. Uh-huh. Primele 5 cursuri sunt doar despre tehnici, anumite tipuri de ilustrații pe care le poți face în programul în care lucrez eu. Iar ultima parte de curs este un rol pe, din punctul meu, foarte șmecher, în care pur și simplu îi punem exact în modul ăla. Băi, eu le dau creative brief-uri, eu sunt clientul, eu încerc să, nu știu, să le pun probleme, îi învăț da. cam cum stă partea de negociere și așa mai departe. Deci, da, într-adevăr, nu organizez, eu organizez, organizez eu împreună cu cei de la Pixel Lab această parte de cursuri, de materiale, de tot ce e nevoie să începi și să te dezvolți în partea asta de creativ, fie că e graphic design, fie că e ilustrație, fie că e motion graphics, etc.
1: Chiar acum guști din borșul Marian! I am crezut tot timpul că ca să ajungi un bun desenator și efectiv să știi ce să faci cu un pix, mai mult decât să scrii sau cu un creion, ar trebui să te naști cu un talent. Și să ai o oarecare inclinație și să vezi lucrurile dintr-o altă perspectivă, în așa fel încât când pui un pix deasupra unei foi, să știi în ce direcție să tragi toată treaba încât să-ți iasă ceva la care lumea să zică wow, cât e de adevărată preconcepția mea legată de treaba asta
0: este adevărat într-un fel și fals în alt fel din punctul meu de vedere da, s-ar putea să trăiască să ai un să fii puțin înclinat către artă, să zic așa. Dar, sincer, să dezvolți desenul este o treabă de exercițiu și de exercițiu și repetiție și să înțelegi anumite lucruri. Uite, de exemplu, din punctul meu de vedere, eu tratez mm-hmm. desenul mai mult din punct de vedere geometric și mi-e mult mai ușor să tratez din punct de vedere geometric, fiindcă m-am înțeles bine cu matematica la școală. Alții poate îl tratează altfel. Eu, de exemplu, și structura omului când o fac, o fac într-un fel geometric la început și după aia încep să desenez peste asta ca o chestie pe lângă. Dar eu sunt convins că în era noastră, în momentul de față, sunt multe feluri de a te exprima, sunt multe programe care te ajută enorm. Credem că am văzut oameni care... Nu știu să deseneze, dar de exemplu sunt ilustratori faimoși fiindcă ilustrează 2D, adică pur și simplu ca și când da. pe perete, ceva de genul. Da. Sunt ilustratori foarte mișto care de fapt ei mai mult fac colaje, adică îmbină anumite tehnici de fotografie că decupează poze și după aia mai dau cu câteva brașuri pe acolo și blenduiesc. Adică cred în sine că fiecare om are o înclinație artistică, trebuie să o descopere. Adică, da, s-ar putea să nu poți să desenezi Mona Lisa, dar s-ar putea să fii un tip foarte bun care desenează cu culori, să mixezi culorile foarte bine și, de exemplu, doar bagi o, să ne știu, o pensulă în vopsea și începi să arunci cu vopsea de-aia pe, o, pe un canvas. Și lumea s-ar putea să zică, uh-huh. ce șmecher. Adică, arta a ajuns la nivelul în care artiști de rang mondial lipesc o banană de un perete și se vinde pentru <laughs> 20.000 de euro. Adică Sincer, cred că pot să trag și eu cu pixul sau, nu știu, pe un perete și să zic, wow, asta este nemurirea sufletului din punctul meu de vedere, dați-mi bani pe ea. Deci eu cred că fiecare om are o inclinație artistică, trebuie doar să-și descopere inclinația asta a lui artistică, care e uh-huh, uh-huh. inclinația lui. Nu cred că ține neapărat că, băi, ăla s-a născut desenator și trebuie să fie desenator for life.
1: Am înțeles. Vlad, la un moment dat ai povestit de primele două săptămâni de lockdown după pandemie sau în timpul pandemiei și pe mine mă interesează să știu ce anume te motivează pe tine să faci ceea ce faci în fiecare zi.
0: Mă motivează să fac ceea ce fac în fiecare zi, nu știu, sincer mereu mă gândesc că sunt într-un joc, știi? Când eram mic, mă în Diablo 2 știi, și trebuia să crești un caracter. știi, Și mă gândesc da, că da. sunt da. într-un joc. Și sunt într-un joc RPG, sunt în Dota, World of Warcraft sau cum se numesc jocurile care se mai joacă copiii în ziua de azi. Și pur și simplu eu sunt un joc și trebuie să fac level la jocul ăla. Și nu știu... Da, am și zile bune și zile rele în care poate n-am motivație, dar o găsesc, pușuiesc. În sine, cred că motivația e că... Îmi place să desenez și asta mă ține treaz până și când dorm într-un fel, știi? Adică mă gândesc, mamă, stai că dorm, mă culc, visez, stai cum desenez, ce fac, cum dreg mâine. Nu știu, pur și simplu asta e motivația pentru mine. Știu că sunt într-o continuă dezvoltare eu și o să fiu într-o continuă dezvoltare și asta mă împlinește. Și pur și simplu aici găsesc motivație, mai ales văzând cum am evoluat în ultimii ani eu ca
1: persoan. Ai spus mai devreme legat de joc. Că în fiecare zi, ca și cum ai fi într-un joc, care e finalul jocului?
0: Uh, oricât de morbid ar suna ceea ce urmează să spun, finalul jocului este când îmi încetează mie ceasul, fiindcă, asta câteodată mai spun și la curs chestia asta, băi, uh, nu există, am ajuns să fiu cel mai bun, fiindcă dacă tu în viața ta ai ajuns să spui că ești cel mai bun, uh, E un false statement din punctul meu de vedere și cred că ești puțin arogant, fiindcă mi se pare că de-a lungul vieții poți să înveți în fiecare zi ceva nou și să te dezvolți și în momentul mm-hmm. în care ți încetează ceasul și gata, atunci nu mai ai cum să înveți nimic. Deci atunci ajungi cel mai bun, dar atunci nu mai ai ce să dezvolți, că pur și simplu nu mai ai cum. Deci cam oricât de morbid ar fi declarația, da, când sună ceasul, atunci e end of the game, ca să zic așa.
1: Ok, când veni vorba de cei mai buni, ți se întâmplă vreodată să te compari cu alții din industria ta și să îți pui tu ție că ăla e mai bun ca tine? Hmm,
0: pfuh, aveam la moment, când eram la început aveam chestia asta câteodată. Uh, unii partiști care sunt la început uh, o privesc uh, ca o groază la început. Da, sincer, pentru mine chestia asta e un motiv de a crește, fiindcă văd mulți artiști care s-ar putea să fie mai buni ca mine pe parte de desen sau mai buni ca mine într-o parte anume de execuție. Dar dacă sunt mai buni, asta nu înseamnă că nu o să zic eu că sunt mai buni, dar cu certitudine știu că am ceva de învățat de la ei, fiindcă ei sunt la un moment în viață mai înaintat decât mine, au o experiență mai mare și doar că pot să mă uit la ce fac ei și să fac un breakdown pe munca lor, și da. atitudinea pe mine mă va ajuta în viitor. Dar cam așa trebuie să vezi chestia asta mai bun. Și încă da, într-adevăr, în anumite puncte ale vieții să fie oameni care sunt mai dezvoltați ca tine sau mai subdezvoltați ca tine. Și ideea e să-ți spre sus să te dezvolți cât de bine postul
1: până când crești tu de cuvință. Până când îți sună ceasul? Din punctul
0: meu de vedere, așa e. Până când îți da. sună ceasul. Restul s-ar putea să aibă o vedere diferită, cred.
1: Vlad, am făcut o călătorie cu tine de la început până acum și vreau să știu de acum care este planul tău personal. Unde îți dorești să ajungi în viitorul, până la finalul jocului, da? până, până când ți se termină ceasul. Care, care, care este planul tău pentru perioada ce urmează?
0: Păi perioada ce urmează e similară ca acum. Vreau să te vin din ce în ce mai bun, vreau să... Mă dezvolt din ce în ce mai mult, dar având la îndemână toată partea asta de social media și toată partea asta de comunicare foarte lejeră în momentul de față, Aș vrea să-și inspir oameni și să le arăt că, băi, orice ai vrea să faci în viață, poți să faci, trebuie doar să vrei. Adică uh-huh. asta aș vrea să fiu. Nu-mi imaginez că trebuie să am mii de mașini, mii de case. Nu, vreau să, v- să ajung cel mai bun artist care pot să ajung eu, să fiu eu păcat cu mine cum sunt acum. Gen, băi, uite, lucrez, muncesc în fiecare zi să devin mai bun. Să inspiri oamenii să facă același lucru sau măcar nu să facă același lucru ca mine, dar cred că și prin povestea asta poți să inspiri să facă ce vor ei de cuvință și ce cred ei de exact. cuvință. Adică da. nu trebuie să facă neapărat ce fac eu, dar cred că ce spun se poate aplica în majoritatea domeniilor. Că da. nu le spun, Băi, trebuie să desenezi așa, uite cum am făcut eu, vis-a-vis de art. Dar cam ăsta e planul pentru mine, adică să devin din ce în ce mai bun și să încerc să inspir și să împart cunoștințele mele cu cât mai mulți ani.
1: Spunem care este o lecție pe care ai învățat-o până acum. O singură lecție, cea mai importantă lecție. De când ai început, da, partea de freelancing și până acum, până astăzi.
0: Mama, aici am vine deja, am în cap o listă, trebuie să-mi dau seama cum să filtrez puțin lista asta să... O Sunt singură lecție. Toată lumea care se bagă în chestia asta de freelancing trebuie să fie a bit aware că o să fie un one-man show game. Eu n-aveam knowledge-ul ăsta la început și practic eu tot knowledge-ul pe care l-am dezvoltat vis-a-vis de freelancing nu știu, da. a fost doar prin experiență, deci cam asta aș vrea să le zic că e o lecție importantă. Băi, dacă vrei să intrați în freelance, freelancing, nu vă gândiți că a, ce frumos e stau acasă și lucrez. Nu, este un one-man show, tu trebuie da. să fii peste tot, tu trebuie să faci absolut tot și nu e un joc ușor. Câteodată s-ar putea să fie greu pentru unii și de asta vreau să le spun că cred eu, din ce am văzut și ce am experimentat până acum, că există două tipuri de oameni. Există tipuri de oameni care le se potrivește de minune partea asta de one-man show și de freelancing mm-hmm. și sunt oameni care se potrivesc foarte bine în mediul corporate firmă să muncească într-o firmă, fiindcă sunt poate foarte buni pe execuție și pe management persoane, etc., etc., dar poate mai puțin talentați în partea de negociere de găsit proiecte și așa mai departe poate da. nu le place neapărat partea asta deci asta ar fi o lecție foarte foarte importantă legată de freelancing orice tip de freelancing e un one man show și trebuie să fii pregătit pentru asta fiindcă tu le vei face pe toate cap coadă
1: Bun, acum că mi-ai zis care a fost lecția pe care ai învățat-o până acum imaginează-ți că o să asculti podcastul ăsta peste un an Imaginează, nu trebuie chiar să se întâmple treaba asta, uh, și ce o să-i spui, ce-ai putea să-i spui tu lui Vlad, care este mai mare cu un an ca tine, ca acum?
0: Ce-aș putea să-i spun, uh, i spune simplu, You're doing great, bro, keep doing it, gen. Adică <laughs> sunt sigur că ar trebui să fie impactul ăsta de pozitiv. Știu cum sunt acum. Știu că și peste un an, de acum o să am cam aceeași gândire, just keep da. doing it, știi, adică e chestia aia, repet, repet, adică foa, o cum faci bine, gen, nu, nu, nu știu exact, dar asta i-ai spune, ar fi exact chestia asta, a fost, chiar am zis, băi, hai să reacționez de, de, de instinct aici, imediat cum i-ai spus, asta mi-a venit în cap, you're doing great, keep doing it.
1: Vlad, asta e spui tu lui Vlad, cel, mai mare, cel care este mai mare ca tine cu un an. Asta îi spun și eu lui Vlad care e acum. You're doing great, bro. Asta a fost, asta a fost podcastul. chestu. Îți mulțumesc foarte mult că am purtat discuția asta. Eu am așa un vibe în mine, sunt super motivat, abia aștept să mă apuc de treabă, deci încheiem și să mă apuc de treabă, chiar dacă e final de zi. Și asta datorită ție și vibe pe care mi l-ai transmis. Vlad, Ilustrescu, ești un tip super și îți doresc mult, 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 mult spor. Și până când o să sună ceasul, să dea Dumnezeu să îți îndeplinești tot ceea ce îți dorești să faci, pe plan profesional și personal.
0: Băi, mersi mult că m ai avut ca invitat aici. Sper să nu n-o fi dat în bară cu primul meu podcast pe care există. Mi-a plăcut foarte mult și îmi vibe foarte mișto să poți să vorbești așa liber, și să chiar să simți că îmi parți deja cu o audiență da. chestiile astea. Sper că amândoi să inspirăm cât mai multă lume prin ceea ce facem, să se pună pe treabă și să înceapă ușor-ușor să facă chestii mișto. Și da, de-abia aștept să vorbim într-un an, să vedem ce îmi spun și dacă s-au mai schimbat lucrurile sau nu.
1: Ca o paranteză, Vlad îmi spunea înainte de a înregistra că își vrea să facă un podcast, să stea de vorbă cu artiști, tot așa... Uh, fără niciun script, fără nimic efectiv să stea de vorbă cu ei așa că vă invit să intrați și să-l urmăriți pe Vlad, pe Ilustrescu pe Instagram, eu acolo îl urmăresc și așa l-am cunoscut și mi-a dat seama că face o treabă foarte bună
0: Păi, mersi mult, sper să am timp și să pot să creez și piesa asta de content fiindcă cu certitudine cred că ar cântări bine în industrie
1: aceasta a fost emisiunea de săptămâna aceasta. Nu uita că avem un concurs în derulare, iar săptămâna viitoare ne auzim cu câștigătorii. Toate detaliile le găsești pe marianucrosu.ro. Până săptămâna viitoare, toate cele mai bune. Te pup! Pa!
0: Porția de borș pe săptămâna asta s-a terminat. Sperăm că ai servit-o cu o șapă tăiată în patru și cu și el puțin două fili de pâine. Pune apa la fiert de pe acum și te așteptăm și săptămâna viitoare la borșul lui Marian.